0: 用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。北京交通广播现在说案，午后一点，吴勇说案，左志金。拥有法医学博士学位和三级警监警衔的中国刑警，历任北京市公安局刑侦处法医病理室副主任、公安部刑侦局刑事技术处处长，现为北京市公安局刑侦总队党委委员、副总队长。曾四届十二年连任国际刑警组织法庭科学大会组委会委员和技术协调员。刚刚还被评为全国我最喜爱的十大人民警察之一。二0 0 0年到2003年，在国际刑警组织的三年时间里，左志金主要负责灾难死亡人员的个人识别。期间，先后参与“ 911美国系列恐怖袭击案、“ 1012印尼巴厘岛爆炸案和土耳其地震、阿尔及利亚地震以及空难等大型灾难的国际援助，并多次应邀赴爱尔兰、英国等地协助外国警方侦破涉及中国人的案件。这高科技破案的故事。往往会有很强烈的戏剧色彩，但在左指巾看来，似乎一切都只应那么轻描淡写。那些惊心动魄的日日夜夜，似乎都是平凡的经历。对于我们来说，这又是一个传奇的事情。事主突然无缘由与家人失去联系，有稳定的工作。有自己的家庭，没有任何理由需要离家出走的这种人
1: ，一旦他长时间的不回家，下落不明，我们就认为这个人很有可能是被害，
0: 是死是活是遭遇
1: 不测还是？你没有尸体，你都不能定这人死，你凭哪条说是我把他害了的呀
0: ？那我们就要找证据啊！大活人岂能人间蒸发？说案为您详细道来。
1: 那这个案子发生在今年初，啊，时间并不是很久。这个案子的发生呢，这个开始呢，是这个人呢就失踪了。失踪了呢，过去按我们公安机关的做法，那这个失踪人员的家属呢，到公安机关去报案，说我家人失踪了。那么一般这种情况呢，把它立成一个治安上的事情，因为不知道是什么情况失踪，比如说可能掉河里啊，出了意外啊。交通事故意外啊，或者什么？因为没有见到尸体，第一个是无法断定这个人是不是确实被害；二一个呢，也没有见到尸体，他死亡的原因没有办法被证实。那么过去这种情况呢，实际上呢，应该来说呢，里面呢藏着一批刑事案件，貌似失踪，实际上是被害了。那么今年呢，我们北京市公安局。为了加大命案侦破的力度，我们研究了一套新的方法，就是像这种有稳定的工作、有自己的家庭、没有任何理由需要离家出走的这种人，一旦他长时间的不回家、下落不明，我们就认为这个人很有可能是被害。这样呢，我们就从只要一报失踪开始，就把他当成被害开展侦查。这样赢得了宝贵时间，破了不少案子。这个人呢是个女的，呃，她有家庭，有工作，工作还不错。她没有必要离家出走，但是她很长时间没有回家了，有两个星期了。嗯，失踪以后，家里人先找亲戚朋友啊啊、呃，是不到哪里去了，先找了一个呃,呃一段时间。然后呢，由于没有找到，没有办法了，怎么也找不到，这么着到公安机关来。那么我们觉得这种人很有可能
0: 就被害了，很有可能被害。这只是警方的一种猜测。关键是现在连尸首都没有找到，怎么能够认定这个人就被害了呢？这个无头案又该从何破起呢？尸体都没有，能算是人被害了吗？我们呢就想呢
1: ，像这种情况呢，如果说是一个人杳无音信，我们认为像这种情况。如果是我们怀疑他被害的话，一定是经过非常周密的设计。那么，凡是经过周密设计的这种命案，大部分都应该是有一定的因果关系。那么，我们就围绕这个人的各种关系开始调查。一调查，慢慢的情况就明了了。这个人呢，有一个婚外恋，哎，就是他在自己的家庭以外。还和另外一个男人保持着不正当的这种关系，哎，大家都知道，凡是
0: 有这种不正当关系，往往都是一种危险的状态。要按这样的思路来说，啊、这个女人的失踪背后还掩盖着一个策划十分周密的命案，那证据在哪儿呢？大家心里都知道，这
1: 种情况那就是非常容易造成被害。拿证据来啊！我们找他这个所谓的男朋友谈话。男朋友咬紧牙关：“你没有尸体，你都不能定这人死。你凭哪条说是我把他害了的呀？”那我们就要找证据啊！那就找吧。第一个就是围绕这男，这男的能接触哪些地方？他的家啊，我们开了法律手续，搜一搜，看有没有异常的东西啊。他所能接触到的地方。我们在侦查当中就发现，他在几个月以前，哎，在农村租了一个小小的小工厂。我们看这小工厂也没生产啊，也不生产什么产品。这小工厂是可以生产东西的啊，但是呢，哎，他租下来以后是没有生产过。哎，我们觉得这个挺挺奇怪，租这房子还还要花钱的吗？啊，白花钱租个房子，啥也不干，有点可疑。我们就开始打这个小工厂的主意啊！进去一看呢，就觉得有点奇怪，因为这个呃小工厂里头有七八间房子，呃大部分房间呢都是正常的状态啊，墙呢呃很正常，用旧了，也比较脏，有个厨房烟熏火燎的，农村嘛，烟熏火燎的，挺脏的。哎，恰恰在这院里啊，有那么一间房子，新装修的啊，墙刷的白白的，地下瓷砖也新铺的，哎，屋里几乎就没有什么生活的设施，我们就很奇怪，说为什么单单这间屋子比较干净，哎、啊，装修的比较好。当然，在现场啊，我们工作当中一定要找到这种矛盾点。别的屋都都一个样，就他突出。当然，你要你要没有这个敏感，你找不到这个矛盾点。你说啊，这屋可能要做办公室，接待个客人，那我把它装修装修，很正常啊。那你就找不到这要找的东西
0: 。当时这男人怎么解释呢？我们
1: 就问他，他就跟我们说：“我这个装修，我先弄一间试试。”以后呢，我那几间也要装修。我们明确告诉他，这个女的呢失踪了。你跟她关系这么密切，我们需要你能够提供情况啊。而且我们认为你很有嫌疑，因为你跟他很亲密，而且你跟他保持了一种不正常的关系。那我们就解释他这话了啊，呃，你这屋子干什么要装修？那、啊、他也给我们解释，我们认为这个解释站不住脚。你要想装修七八间房子，你现场总要准备一些东西吧？我先装修一间试一试，我总要剩一些东西吧？啊，粉刷墙的东西、铺地砖的，东西，怎么什么都没有啊？那你怎么是说我先装修一间来看一看啊？啊，所以我们就觉得非常怀疑这个，我们找啊，这个、屋里找，一天看完了，没什么也没找着，那第二天再来。呃，我们希望，比如说找到一滴血，一座和死者的一样，哎，那这不就说明问题了吗？拼命找，大家怀着很多希望啊，去去了好几次啊,啊就在那里找，光找还不行啊。墙是新粉刷的、啊，墙壁都铲了啊。我们比如说这人被杀的时候，如果能有点血溅到墙上，被这个粉刷覆盖掉，现在我们把粉刷这一层去掉。看看有没有血啊、呃！墙皮铲的差不多了，啥也没找着。墙皮铲掉以后呢，再看这砖，开始看，哎呦，这块砖有点可疑啊！说有没有血水能渗进去？咣，把这块砖撬了，一看砖底什么也没有。那时候这边这再有点可疑，再撬一块，还没有，再撬一块，再最后把这屋里整个这地砖都撬开了，也没有发现什么太可疑的东
0: 西。但那时候您对自己没有怀疑吗？
1: 当时我们呢，就感觉越这么干哈，就觉得呢，这地儿我们要是从我们的经验和一般规律来说，我们觉得这地儿肯定有问题。但是呢，有什么问题，我们心里还没有把握。但是我们觉得这有没有可能，这就是一个杀人的现场被伪装起来了？我们就找啊。啊，也拼命的找，后来找成这样了，也没什么太好
0: 的效果。难道警方的怀疑是错的？难道这被害的女人真是人间蒸发了吗？失主突然无缘由与家人失去联系，有稳定的工作，有自己的家庭，没有任何理由需要离家出走的
1: 这种人，一旦他长时间的不回家，下落不明。我们就认为这个人很有可能是被害，是死是活是遭遇不测，还是？你没有尸体，你都不能定这人死，你凭哪条说是我把他害了的呀
0: ？那我们就要找证据啊！大活人岂能人间蒸发？说案为您详细道来。
1: 然后我们仔细的观察这屋啊，那一一趟一趟的跑，我们就发现这个玻璃上啊，有些浅淡的印记，非常不容易发现。这个印记呢，就像咱们擦玻璃那个，有玻璃上有土的这个玻璃，拿抹布擦了以后，拿水的抹布擦了，是不是有那个水的那印儿，但是那样。而且这个印记呢，明显是已经被人清理过，就是清理完剩下的啊，没完全弄干净的。我们当时回来，我说这个东西有没有可能是啊？摸了摸这东西，呃、啊，接触一下，有有有点黏糊糊，有些有些油。我们当时就考虑说，这东西有没有可能是在这儿杀了人还焚尸了以后的这种情况？啊。自然的这么一想
0: ，哎，也就是考虑到有多少种可能
1: 嘛。另外呢，在这个屋门上面有个气窗，气窗是两块玻璃，一块玻璃掉了，是纱窗，在这纱窗上也看到有一点类似黄颜色的油油质的东西，有点像咱们家那个抽油烟机那里头那个黄澄澄的东西。这两样东西弄起来，我们觉得就有点怀疑了。因为他这块纱窗是玻璃掉了的，所以我们想这屋里的气儿往外走的时候呢，遇到这凉的那个空气以后，哦，会有没有改变？我们就把这些东西提了。我们想
0: ，这可不可能是脂肪、啊？此刻，在左指金的大脑里，立刻闪现出那令人毛骨悚然的一幕：烈火熊熊，空气中弥漫着刺鼻的焚尸味而尸体的脂肪燃烧起来，伴随着水蒸气升腾，遇冷之后很快凝固，并形成玻璃和纱窗上的油状物——人油。那么，玻璃上类似“茶”字的东西，很有可能就是经过焚烧的人的脂肪。然而，因为脂肪燃烧时其化学分子链会被打破，即使确定黄色物体是脂肪，也很难检出那是。人类的脂肪、啊、因为它不像水，也不是油漆
1: 啊，也不是这些东西。但是呢，这脂肪的检验是非常难。我们常用的这个油油脂类，比如说矿物类矿物油，比如我们汽车里用的啊，润滑油或者汽油啊，这都是矿物类的。还有一种呢是植物油，花生油啊，橄榄油。还有一种呢是动物性油，猪油啊、牛油啊，这三类里啊，可能矿物油还好检验一点，后两种植物油和动物油都比较难。呃，我们当时还不具备这个做这油脂的这方面的技术，因为确实比较难。我们就翻资料，嗯，知道国内有一家这个检验机构，哎，能做这个。我就派我们的技术员把这都带上，我说你们带上，也别坐飞机啊，好好的东西带带啊，把那窗户那玻璃整个卸下来带去了，带去请人家专家帮忙，请人家专家帮忙以后呢，我们的技术员到那儿以后工作了一天多的时间，很兴奋打电话给我，说左总啊，我们做出来了，真是人身上的脂肪啊！那、哎、我觉得这是，我说别着急，别着急，你们是不是需要复查一下啊？他们说我们做的非常好，这儿有个专家研究这个脂肪的检验研究二十多年了。我说太好了，太好了。我说他们把那图谱这传真到北京来，我一看做的很清楚啊，猪油在哪个位置上，人油在哪个位置上，人的脂肪啊在哪个位置上，还有其他动物的油啊在不同的位置。我说有这就行了啊，我们很快呢就把这个情况告诉侦查机关。啊！我们在他家的玻璃上做出了人的脂肪，做出这人的脂肪就非常有意义啊！因为正常的情况下，人的脂肪它应该在人体内，对吧？你的脂肪在你的体内，我的脂肪呢，在我的体内。你说人的脂肪怎么会跑到玻璃上去了？怎么会跑到纱窗上去了呢？那这应该说明这个地方发生过一起。最起码是焚尸案件，因为这个在燃烧过程里啊，人人体 70% 是水组成的水分，水分在燃烧的时候蒸发，脂肪呢也在蒸发，那么水蒸气带着这种燃烧不完全的脂肪那种啊小的颗粒就飞起来，然后呢，哎，到这个遇到冷的东西的时候，它就又重新凝结成这个脂肪样的东西。应该是这个关系。我们侦查一看啊，信心非常足，就把这个情况作为证据来问这个犯罪嫌疑。人。当时犯罪嫌疑人听到这情况以后呢，就说了一句：“说我什么都想到了，我怎么没想到这个呀？我就栽对上了。”那我就说了吧，事实上呢，也正是这样，他把这人。骗到这里，杀害了以后啊，焚尸。焚尸的过程里，这个脂肪燃烧，但是不完全，被水蒸气啊升腾起来，到玻璃上凝结下来。就是在这屋里，不但杀人，而且焚尸。就靠这个证据，我们把这犯罪嫌疑人就送上了审判台。这个人呢？就是这个这女的的一个男友，长期跟她保持这种关系。那么这个女的跟这个男的保持这种不正当关系已经相当长时间了，但是随着这个男的这个年龄的增长，就不想再跟这女的继续好下去了，哎，因为他们各自都有家庭，但这女的呢，哎、啊，依然缠着男的不放，在这种情况下呢。就让这男的起了杀心，做了非常周密的准备。我们在工作当中，我们就有感觉，这回遇上对手了。像这种案件呢，有因果关系的这种案件，犯罪嫌疑人都经过非常周密的设计，他把每一个环节设计的非常好啊，不留下什么蛛丝马迹啊。像这个案子就是这样，他把这人杀了，在这儿焚尸，焚烧了以后变成骨灰。他把那骨灰再把他给送到外头扬弃掉，你没有任何证据，然后回过头来啊，非常认真仔细的装修了这个房子，不给你留下任何蛛丝马迹、嗯，他是这么做的，所以越是这样的案件，越说明有一个很明显的因果关系，所以他才设计的这么严密。像我们曾经办过一个案子也很有意思，犯罪嫌疑人为了杀人，为了不被这个呃发现，先看好了一块坟地，然后把人杀了以后，把这尸体啊运到这坟地当中去，把这个人埋在坟地里面，然后还给这人做一坟，做一坟头。这个尸体你也找不到了，很正常。这么一个乱坟岗里多一坟头，这会注意的啊。最后我们把这案子破了。啊，我们专门到这个坟地里把这个人挖出来，这个案子也是属于这种伪装的，非常巧妙。因此上，伪装的越巧妙的案，越应该是一种啊有着因果关系的这种案件。我们在侦破当中啊，会给我们很多启发。我觉得是这样，真是一种这个智慧啊的一种暗中的较量啊。我们做技术的，我们从现场出发，我们从证据出发，是做。背对背的这种较量啊，较量的结果一个呢就是犯罪嫌疑人他绞尽脑汁啊，非常严密设设计这个犯罪的过程。但是我们啊，怎么考虑？就是百密必有一疏。我们觉得犯罪分子只要做这件事情，不定在哪个环节上就有可能露出马脚。我们一定要善于去发现犯罪分子。犯下的这个错误，并且把这个错误抓住加以利用，这个啊、呃、较量我们就得赢
0: 。失主突然无缘由与家人失去联系，有稳定的工作，有自己的家庭
1: ，没有任何理由需要离家出走的这种人，一旦他长时间的不回家，下落不明，我们就认为这个人很有可能是被害，是
0: 死是活。是遭遇不测，
1: 还是？你没有尸品，你都不能定这人死。你凭哪条说是我把他
0: 害了的呀？那我们就要找证据啊！大活人岂能人间蒸发？说案为您详细道来。本期节目讲述人：北京市公安局刑侦总队副总队长。左指尖。